0: De 1-0. Binnen 30 seconden.
1: Wat de borst zou kunnen, Silla doet het zelf. Hij scoort dus. Nog knap. Daar schiet de sol. Nou,
2: 2-1. Tricolores fans, welkom bij een nieuwe aflevering van de Corse Kant. De podcast voor en door van Twee-supporters. Mede mogelijk gemaakt door Stichting Kingzijn. Um, we hebben een hele tijd geen, geen podcast opgenomen en dat had er eigenlijk mee te maken dat we eigenlijk helemaal geen zin in hadden. Willem II was helemaal kloten, de stemming was kloten en ja, eigenlijk hadden we er alles al over gezegd. Het was dramatisch. Maar er is wat uh, ja, nieuw, nieuwe positiviteit onder de supporters, dus daar gaan we het vandaag uh, uitgebreid over hebben. En dat doe ik uh, met een aantal gasten natuurlijk. Uh, aan mijn linkerzijde is uh, Joris, een van de aanjagers op de Kingside. Welkom. Goedenavond, dankjewel dat ik er mag zijn. En uh, ja, je kent hem misschien uit eerdere seizoenen. Uh, Bas, medewe, ja onder andere bekend van de expositie 125 jaar Willem II in de Lokal. Goeie En natuurlijk John van Vakiev
1: Hallo, zijn we weer.
2: Ja heren, um, laten we dan toch even depressief beginnen. <laughs> want daar is eigenlijk waar we gebleven waren met de podcast. Um, Eagles uit. <laughs> Joris.
3: Ja, verschrikkelijk. Het enige leuke eraan was de, de heenreis eigenlijk. En uh, dan ga je met... Uh... Ja, met goede moed ga je de bus in. Uitverkocht uitvakken wederom, snel uitverkocht. Mede ook omdat de kaarten natuurlijk werden weggegeven. Maar uh, ja, je gaat de kant in, vrijdagavond, zin erin, iedereen een uh, paar uurtjes snippert op het werk. En dan heb je een heel uh, gezellige heenreis. En dan uh, begint de ellende als dat fluitsignaal gaat. En uh, ja, ik wil er eigenlijk weinig meer over zeggen, want dat is echt uh, verschrikkelijk.
2: Ja, we gaven het doelpunt ook wel heel makkelijk weg, inderdaad.
3: Ja, volgens mij,
4: elke kroon was ongeveer raak, dus het, ja, het was echt dramatisch. Ik uh, was er toen na, na die wedstrijd ook al klaar mee eigenlijk. Ik had er echt uh, helemaal geen uh, vertrouwen meer in. Het leek ook of, of, uh, ja, of er, ja, ik had het idee dat we, we kwamen tot de 16 en daarna gebeurde er ook niks. Of er gewoon helemaal niks meer in zat, waar we natuurlijk al heel veel hebben gezien dit seizoen. Maar geen stootkracht, geen overtuiging. Ja, echt uh, om te janken eigenlijk.
3: En iedereen had ook een beetje hoop op die wedstrijd ja. op een of andere manier. Iedereen had zoiets van, oké, okay, die wedstrijd daarvoor is lastig om punten te halen. Maar daarbij Eagles, dan moet het echt gebeuren. Ja. En uh, als je dan met... Uh, ja, je verliest niet zomaar, maar je verliest gewoon met 4-0. Ja. ja.
2: Ja, wat je zegt, bij Eagles uit had het ook gewoon kunnen gebeuren. Hè? Ik bedoel, Eagles is ook geen, uh, geen Ajax of zo. Nee. Eagles uit moeten toch in ieder geval een gelijkwaardige wedstrijd op de mat kunnen leggen. Maar daar was gewoon helemaal geen sprake van. Het is dus niet dat, dat Eagles nou helemaal zo fantastisch was. Maar hun keeper was gewoon hartstikke goed. En zij zijn wel effectief. En dat is gewoon een hele goede kwaliteit. Die Willem 2 niet zo bezit. Ja, het was eigenlijk een, uh, een klassieke uiterstrijd. Echt een toptrip. Maar uh, ja, een kwalijke onderbreking is het voetbal. En... Uh, ja, wat echt een, een topdag. Koud, koud speciaalbier achterin. We gingen lekker op echt uh, een beetje ground toppen. Uh, we gingen naar, naar hoe dat? Uh, de FC Wageningen. We zijn nog even naar AGOV gegaan. Echt van twee toch een beetje uh, oude clubs die uh, niet meer als profclub bestaan. Top. En dan komt in Deventer uh, ook een tof stadion natuurlijk. En dan heb uh, ja, ik had de zonwedstrijd uh, voorgeschoteld. Helemaal kut. Gaat die nog wel gezien, John die wedstrijd? Of?
1: Uh, niet helemaal. Ik heb uh, Begin dit jaar geloof ik, heb ik uh, ESPN opgezegd. Omdat ik er ook uh, helemaal klaar mee was uh, die uitwedstrijden te gaan kijken. En je hebt
2: against modern voetbal, hè? Dus... Uh, ook helemaal natuurlijk. Dus ja. ik ga niet
1: naar de vetkampstraat. Die moderne gedoe allemaal. Maar uh, uh, nee, ja, belangrijker, uh, ja, ook, ik had toch weer een beetje ja, die, die hoop. Dus toch maar weer een dagpas aangeschaft om toch die wedstrijd te kunnen kijken. Ja, ik weet niet wanneer het 2-0 was, maar toen heb ik hem maar weer uitgezet. <laughs> De, ja, ik was heel snel weer terug in die. Had dat niet beter gevoel, dan. ergens iedereen anders kunnen besteden? Ja, precies. De, ja. ja, en het is jammer, want we hebben heel veel geluk, natuurlijk, dat al die andere uitslagen, dat valt op zich allemaal best goed uit. Dus ja, als we het een beetje normaal hadden gedaan, dan hadden we het een stuk beter voorgestaan, al.
2: Ja, zo is het wel. En gelukkig kunnen we nu even naar het positieve. We hadden Vitesse thuis op programma staan en Vitesse, dat is een club waar we het uiteindelijk heel goed doen tegen. Maar thuis is het vaak ook weer best wel drama. Maar dit keer ging het anders, maar dat had ook vooral voor mijn gevoel heel erg te maken met, met supporters ook. Want supporters hadden er toch weer een beetje zin en toch weer een beetje elkaar bij ingeraapt. En ja, er was de afspraak gemaakt. Er is ook een gesprek geweest tussen supporters en de spelersgroep. En ja, laten we er met z'n allen een keer voor gaan. En uh, ja, er, er resulteerde in een um, ja, ontvangst van de spelersbus onder het viaduct uh, bij Goorlen. Een beetje een surrealistische plek voor de kenners. Um, en ja, er was echt een hoop vuurwerk knallen die, uh, die nogal insloegen. Uh, Joris, hoe vonden we Ja, dat vond ik eigenlijk goed dat we dat, dat, dat werd georganiseerd. Um,
3: ja, een, tijdje toen, uh, een tijdje zat natuurlijk ook hier een beetje de, de pressie erin onder supporters. Daar we echt dachten van, uh, wat doen we het allemaal voor? En uh, moeten we überhaupt nog wel iets gaan doen? Maar op een gegeven moment uh, wel de koppen weer bij ingestoken en uh, met z'n allen gezegd van ja als wij van de spelers verlangen dat het gewoon tot het eind gewoon pas de strijd en leeuwen moet is dan verwachten we daar eigenlijk van de sporters onder elkaar ook. En uh, ja het klinkt cliché maar het is pas voorbij als het voorbij is. En uh, dus gaan we er gewoon alles aan doen om ervoor te zorgen dat wij er in ieder geval alles aan hebben gedaan om uh, die jongens te ondersteunen en te kijken hoe we een tij kunnen keren. En ook voor die wedstrijd denk ik dat het wel goed is geweest. De wedstrijd was natuurlijk om kwart over twaalf al. Normaal uh, kom je dan een beetje goed aangekoekt van de zaterdagavond uit bed. Draai richting het stadion en dan is de sfeer altijd een beetje ja, uh, matig, vaak. En nou uh, met z'n allen lekker vroeg op, afges of afgesproken al. Um, en dan zorgt het er toch voor dat we al met een grote groep al vroeg bij elkaar bent. En dat is toch altijd weer goed voor de sfeer. Dus uh, ik vond dat eigenlijk heel positief. En uh, ja, het resultaat natuurlijk uiteindelijk ook.
2: Ja, mooi ook dat de spelersgroep het als positieve ervaren, positieve berichten vanuit Kevin Hofland op tv en zo. En ook de toffe beelden natuurlijk. Uh, ook relaxed, inderdaad, wat je zegt, om dan met de grote groep vooraf samen te komen. Uh, of het nou bij de Beitel is, of bij een tennisclub, of waar dan ook. Lekker in het zonnetje met een pilske vatten, met z'n allen. En echt naar die wedstrijd toe leven. En ja, dan merk je ook echt dat, dat het wel in ieder geval in het begin terugkwam in de sfeer.
3: Ja, zeker ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat samenkomen voor de wedstrijd dat dat iets heel belangrijks is, überhaupt voor de sfeer in het stadion. Um, mis nou een beetje een verzamelplek afgelopen seizoen. En nou, doordat je zoiets organiseert, merk je dan toch... dan is het de Beitel of de tennisclub of waar het dan uh, ook is... merk je dan toch dat je gewoon weer met een leuke groep... van antieke gasten bij elkaar bent. Maar um, dat je met z'n allen toeleeft uh, naar die wedstrijd. Als je dan zo'n plek of een café mis in het centrum of waar dan ook... dan merk je wel dat er een plek ontbreekt waar je met z'n allen samenkomt. En komt die samenkomst vaak pas tot stand bij het stadion zelf... Terwijl ja, die wedstrijddag uh, wedstrijd duurt langer. Dus ik, ja, gewoon die samenkomst van tevoren lijkt me sowieso altijd heel belangrijk en ook heel positief voor de sfeer.
2: Sowieso is het natuurlijk de plek waar je uh, andere supporters leert kennen ook. En dat is natuurlijk hartstikke goed voor, uh, voor de samenhang, samenhorigheid binnen een supportersgroep. En dat is iets wat, uh, wat we in het verleden natuurlijk in het begin hadden bij Kveedlaar, later uh, um, Auberge, uh, Goedfellas, noem het allemaal op. En dat is wel um, ja, hard nodig voor een, uh, voor een club. En ja, het is tof als er dan dingen georganiseerd worden zoals dit inderdaad. Ja, zeker. En dan die wedstrijd. Um, John, jij werd denk ik nog op vakantie,
1: hè? Ja, ik zat uh, aan de andere kant van de wereld zo'n beetje, dus het was uh, een aardig tijdverschil ook. Dus voor jullie was het kwart over twaalf, het was al vroeg. Voor mij was het uh, kwart over zeven. Oh, dan heb ik niks gezegd. Nee, <laughs> ik had ook uh, ge geen wekker gezet verder of zo, want ik zat toch nog een beetje in, in dat negatieve wel. Ik had toevallig wel net doorgegeven dat ik uh, mee zou gaan naar Cambuur. Maar dan meer met het idee van, uh, ja, daar gaan het niet veel waarschijnlijk, maar gewoon weer een lekkere keer met die jongens en zo'n eind. En ja, we zien wel, maak ik ja. gewoon een toffe trip van. En eh... Uh, ja, dus ik had me eigenlijk ook voorgenomen, ik ga geen wekker zetten om, om wat dan ook te kijken. En ik werd toevallig, werk volgens mij, toen de wedstrijd tien minuten bezig was, werd ik even wakker. Nou ja, toen stond ze al voor met, uh, met 1-0, zag ik op teletekst uh, school want ja, daar da kon je daar nog wel kijken. Ben ik toch maar weer even gaan, uh, gaan slapen en ja, ik denk dat ik uh, vijf, nee, twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. Uh, die vijf minuten was vijf minuten voordat ik langs de lijn kon gaan luisteren. 20 uh, minuten voor het einde van de wedstrijd uh, werd ik weer wakker. Ja, dan kom ik toch niet later. Eerst even gekeken of ik uh, ISPN aangezwengeld kreeg daar, maar dat lukt niet. Dus toen uh, oude Wetsma de, de Radio 1-app gedownload en uh, langs de lijn zit te luisteren. En uh, ja, daar nog een kwartier met uh, samengeknepen billen op een uh, hotelbed gezeten. Maar ja, wat me nog het meeste bijgebleven is daar, dat telkens als die reporter uh, ja, zijn verhaal ging doen, ja, werd hij gewoon helemaal overstemd door, door de support die, die we kregen vanuit het stadion. Want dat was wel heel graag om mee te krijgen. Ja, die laatste,
3: zeker het laatste kwartier. Toen ging, ging echt heel stadion er ook echt achter staan. En dan merk je ook echt wel dat inderdaad zo'n publiek wel echt effect heeft. En dat is ook van belang is dat ook buiten de Kingside en vak E. Als het heel het stadion meegaat, dat er wel een bepaald ja, lang heeft aan die, uh, aan die ploeg. Een uh, soort uh, onoverwinnelijkheid uh, komt er dan wel bij kijken. En dan ben ik ook wel van overtuigd op zulke momenten dat we dan ook wel echt een, ja, een bijdrage leveren aan... Uh, wel of niet verlies of wel of niet uh, gelijkspel. Dat ja. merkte toen ook bij, uh, tegen AZ. Toen viel hij op het laatste uh, helaas met die 2-2. Maar toen had je dan op een gegeven moment ook dat in de laatste fase dat echt heel de saai onderachter gaat staan. Um, ja, en ik denk dat dat uh, die gast ook wel een uh, bepaald soort vertrouwen geeft. Zeker ook na een periode dat ze ook wel bij Vlaag ook gewoon werden weggehuweld natuurlijk. Ook toen bij, in het uitvak bij, uh, bij Goed natuurlijk.
1: Um, tja, ja, dat de... was ook heel mooi om mee te krijgen. En uh ja Dat was voor mij denk ik ook weer een beetje het uh, moment, uh, dat kwartiertje dat ik heb zitten luisteren... Uh, waar, waar mij de, de omschakeling ook weer een beetje kwam. Om, ja, dat ik ook weer, weer positiever weg en dat ik er ook echt weer zin in kreeg.
2: Ik denk ook dat een stukje misschien wel bij sommige clubs, uh, intimidatie is als, als een heel staai om het keer gaat. Uh, clubs die het niet gewend zijn. Ik, bedoel, ik, ik zal even refereren aan wat uh, Dordrecht uh, thuis toen in de, de uh, Jupiler League. Later kwamen echt berichten vanuit uh, Funso Oyo en uh, vanuit uh, Paul Gladon de legend uh, dat uh, <laughs> uh, ja dat het toch wel dat ze eigenlijk een beetje met knikkende knik in de knie op de veld stonden dat ze eigenlijk al verloren hadden voordat er ook maar afgetrapt was en dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel gaaf om te horen maar dat effect kan het ook hebben natuurlijk twee kanten op maar um, ja, we hebben nu vijf minuten zitten luisteren naar een analyse van iemand die er nog niet bij was. <laughs> uh, Bas, uh, goal, uh, die, die goal zat er lekker in in het begin, hè? Ja, die zat er lekker in. Dat was volgens mij al tweede minuut, dacht mm -hmm. ik. En
4: ja, ik vond dat wel zo'n graaf moment op zich. Want je voelde gewoon die ontlading door de hele stadion. En echt iedereen, ik had echt kippenvel ook. Ik denk, ja, het zal toch niet? Want ja, iedereen hoopte natuurlijk dat er eigenlijk nog een keer, uh, hoe noem je dat, uh, die omschakeling zou komen in, in onze belabberde wedstrijden. En je merkte iedereen zich ook... Uh, om ons heen of vaak ja en toen kwam de sfeer er volgens mij nog beter in en toen was het natuurlijk ook nog gewoon 19 minuten billen knijpen want we zijn het natuurlijk steeds nog niet goed en slordig en weet ik wat maar ik, ik vond het echt al ik had echt weer een keer uh, dat gevoel van uh, zeg maar van voor corona zelfs van uh, echt weer samen op de tribune Goede sfeer, goede vibe, gewoon geen geweldig voetbal, maar wel ervoor gaan. En daar heb ik echt gemist uh, bij ons twee. En uh, ja, ik hoop echt dat ze dat vast kunnen houden.
2: Ja, ik had ook een beetje het, het echte juichen, had ik heel erg gemist. En dat, ja. het echte juichen dat heb je natuurlijk op belangrijke momenten, zoals in een halve finale of zo weet je wel. Ja. Um, maar ook als je, als je al heel lang niet meer gewonnen hebt en je leeft met z'n allen toe naar zo'n wedstrijd en zo'n goal valt dan al heel snel. Um, dat je echt bijna weer over elkaar heen valt uh, over de tribune. Ja, dat zijn echt, dat je echt moe bent van het juichen. Dat is eigenlijk een, ja. dat is een belangrijk criteria daarna. En um, dat had ik weer echt. En dat is, dat is zo lang geleden. En dat is um, ja, dat, dat vond ik ook heel gaaf. En wat ook tof was, was achteraf, uh, als je dan een beetje de, de social media en dergelijke in de gaten houdt. Dat dan, bijvoorbeeld bij FC Afkikken, die nemen altijd de podcast op na het weekend. En daar was een van de of werd als hoogtepunt benoemd. Het juichen door de supporters van Willem II, dat dat zo lang doorging en zo, um, ja, zo met zoveel opluchting uh, was. En er zat zoveel achter en dat is, um, ja, dat is ook tof dat het uh, door anderen opgemerkt wordt natuurlijk.
1: Ja, dat was sowieso ook mooi om terug te lezen, want ja, ik, zat, ik was aangewezen op een beetje radio en op uh, Twitter uh, lezen. en ja, Het was echt opvallend hoeveel supporters van andere clubs, dat die het allemaal wel niet hadden over wat de sfeer is daar in één keer uh, weer en hoe kan dat... En, uh, ja ook allemaal gruwelijk positief. Dat was mooi om te lezen. Als we het zelf maar niet te veel gaan roepen. Nee, nee zeker zeiden. niet. Nee, precies. <laughs>
4: ja. nee, maar je had het wel echt nodig. En dan merkte je gewoon in iedereen. En dan, na de wedstrijd, zat je nog in die rush eigenlijk van, van, de, van die overwinning. En iedereen was ook schor bij ons in de groep uh, de volgende dag. Dus, ja, ze hoort eigenlijk altijd ja, te zijn. Ja, hè, dat was? weet
2: ik. Maar uh, soms moet ik ook... Dat is echt
4: iedereen zingen. <houding> nou, nee. nou,
2: nou, we het daar toch even over hebben. Er um, waren wel een paar momenten in die wedstrijd dat het dan een beetje inkracht sfeer. weer um, joh als jij staat in de baks ik stel dat te wapper en iedereen van je hey, zingen en dan zijn mensen niet ja en in, in, aan het zingen te krijgen echt gewoon ik kan me voorstellen ja, dat dat best wel frustrerend ja uh, is. is
3: wel frustrerend ja zeker omdat uh, ja ik ben van mening Kingside is een fanatieke uh, tribune en ik denk dat als jij die tribune oploopt dan moet je er gewoon 90 minuten lang voor zorgen dat het aan jou niet heeft gelegen dus um, loop die tribune op geef gewoon 90 minuten lang gas uh, vocaal blijf lekker zingen uh, blijf die club uh, ondersteunen... Uh, en, en zorg ervoor dat het aan jou niet heeft gelegen. En als we dan voorstaan en het kakt even in... En, uh, dan, dan zijn er ook echt wel momenten... dat we, er, dat we echt, echt een bijdrage kunnen leveren... aan uh, wat er op het veld gebeurt. En zeker als het dan inkakt, kakt... dan uh, ja, dat is dat wel frustrerend. En uh, uh, ja, Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Misschien hebben we wel gewoon iets te weinig van Antieke Gast... om een hele tribune aan de gang uh, te krijgen. Maar aan de andere kant, soms gebeurt het wel... En denk, ik, het zit er wel gewoon in. En die potentie zit erin. En we hebben de afgelopen jaren laten zien dat we qua sfeer uh, ontwikkelen. En ik ben ervan overtuigd dat die rek er niet uit is. Um, maar ik denk dat supporters zelf gewoon ook beter na kunnen denken van... Oké, okay, wat kan ik zelf aan bijdrage leveren aan de sfeer? En ja wat ik al zei, die tribune oplopen. En gewoon achteraf kunnen zeggen tegen jezelf... Aan mij heeft het niet gelegen vandaag. En dan denk ik denk, als iedereen met die instelling de tribune oploopt... dan uh, en dan valt er ook in Tilburg nog veel te haal op het gebied van sfeer, denk ik.
2: Dat denk
4: ik ook. Dat denk ik ook. Maar ik uh, kan me ook wel voorstellen, en dan praat ik niet voor mezelf, maar dat er voor iedereen het toch wel anders is. En zeker als je gewoon ja, af en toe gewoon echt denkt van ja, ik weet het gewoon niet meer. Dus de, Het is een wisselwerking volgens mij ook. En die was volgens mij afgelopen keer weer echt optimaal. En uh, ja, dus ik hoop ook echt dat het... Uh, Weer, zo ja,
3: het, is, denk ik, het heeft ook een beetje te maken denk ik, met een uh, soort van cultuur die er om het voetbal heen hangt. Uh, ik, ik ga regelmatig dan ook wel eens in Duitsland kijken naar, uh, naar wedstrijden daar. Ja, daar zit dat toch wel meer in, uh, in de cultuur ook. Als je kijkt hoe mensen daar naar het voetbal toeleven Daar is rondom het stadion, zijn de cafés, uren van tevoren al helemaal vol. Uh, die tribunes achter het stadion staan uren van tevoren, of achter, het, uh, achter de goal, de tribunes staan vol. Die geven 19 minuten lang uh, gas ja, maar als we hier niet in de, nog niet in de cultuur zijn, misschien moet dat ook wel een beetje ingroeien. En ja, wij zijn dan een beetje de aanjagende groep en wij nemen daar een beetje het voortouw in. Dus misschien zijn wij daar ook wel in onze hoofden wat verder in dan een hoop andere mensen. Maar ik zou het wel gaaf vinden als veel meer mensen zich daaraan kunnen optrekken. Uh, om er uiteindelijk voor te zorgen dat uh, die sfeer alleen maar beter en beter wordt. En uh, dat we niet gaan accepteren van oké, okay, we hebben nou een uh, leuke sfeer, we haken met z'n allen in bij, uh, bij de aftrap. Leuk sfeertje, en daar is het dan. Ik denk dat we altijd uh, moeten zorgen dat er ruimte is voor verbetering. En
1: uh, ook kritisch naar onszelf blijven. En benoemen als het niet goed is, dat het ook niet goed is. Denk ik. Ik, ik denk uh, wat jij ook zegt over uh, voor de wedstrijd verzamelen met, met iedereen. Ik denk dat dat ook wel echt goed werkt. Want ik wil nou niet in één keer de grote groundtropper uit gaan hangen. Maar ik was in Argentinië geweest, dan heb ik ook zes wedstrijden gezien. En bij elke wedstrijd zag je gewoon dat mensen massaal voor de wedstrijd uh, verzamelden met snallen. En dan al samen zingen en, en, en weet ik alles wat. En vreemd genoeg was het, na de wedstrijd was het ook overal gelijk uitgestorven. Dus ze doen daar echt alles voor de wedstrijd al. Maar ja, het begint ook echt heel erg op tijd al. En uh, ja, dat slaat gelijk door mee, mee, mee op de tribune. Uh, het enige nadeel daar vond ik dan weer een beetje uh, dat ze echt alleen maar met het zingen bezig zijn. Dus ja, je hebt de helft die ziet überhaupt geen wedstrijd. en ja Het is wel mooi als er nog een beetje wisselwerking... Ja, het is daar bijna zo van geloof lijkt terwijl jullie daar uh, ja, het zingen zijn. Ja, 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 dat, ja, dat is niet normaal ook... Uh, ja
3: Nee, maar ik denk wel zo'n uh, zo verzamelplek inderdaad, uh, wat je zegt, uh, van tevoren naar de stad, waar dat dan ook is. Al ga je met je, met je vrienden op het terrasje zitten, dat maakt niet eens uit waar. Uh, maar in Nederland is denk ik een voetbalwedstrijd bezoeken, staat nu wel echt heel erg centraal om die 90 minuten. Terwijl ik denk het is zoveel leuker als je er gewoon een dag met je vrienden van maakt, waarmee je gewoon lekker op tijd de stad ingaat, biertje doet, hapje eten desnoods, uh, lekker met z'n allen naar het stadion wandelen, wedstrijdje kijken en daarna kijk je nog of je ergens een biertje drinkt. Ja, ik denk dat uh, voor een hele hoop mensen die misschien nu thuis zitten en normaal gesproken met de auto naar het voetbal gaan en weer naar huis. Ik denk dat ook voor hun het leuker wordt voor het gros van dat soort mensen. Als ze gewoon lekker met het groepje, met wie ze altijd naar het voetbal gaan, lekker ergens waar ze zich uh, op hun gemak voelen lekker een biertje gaan doen. En het hoeft echt niet in het café waar de Valentieken zitten, maar al ga jij uh, ik het uh, bij de carousel zitten. <laughs> ja, dat maakt toch dus zeker ja. weinig uit. <clears throat> Maar ik denk dat dat wel uiteindelijk ook zorgt voor iedereen voor een leukere voetbalsfeer, maar ook voor een leukere beleving van een dag Willem om twee. Ja, precies.
2: Als we het uh, toch over een uh, dagje Willem om twee hebben. Um, zondag was uh, PSV uit. En um, ja, we gaan het uh, straks wel even over hebben over de wedstrijd. Maar als we het dan toch hebben over een wedstrijdbeleving, dan, um, ja, dan, dan man mankeert er erg veel aan PSV uit. Ik kom aan bij het stadion. Uh, ik denk dat het rond een uur of twaalf was. En dan heb je eigenlijk zin om... Samen met je vrienden alvast een biertje te drinken in een bijtel. een bijtel dicht. Ja, dan moeten we wachten op die bussen. In het uitvak moeten eerst gefouilleerd worden. Nou oké, okay, ik snap de reden allemaal. Dat is allemaal uh, het is niet supportersvriendelijk, maar oké, okay, dat is zo besloten. Um, en dan moeten we daar in Eindhoven worden weer ontvangen. Moeten worden weer gefouilleerd, noem het allemaal op. En dan gaat het daar in een lange rij staan om een brooike en een beetje te drinken te halen. Er is er geen bier. Terwijl dat wel de afspraak is. Ehm... Um, nou goed, dan kan ik wel een keer een pilje missen tijdens de wedstrijd, want dan word ik toch alleen maar lastig. Dus ik had een, een, een coda. Dan moet je daar niet uh, mee de tribune opnemen. Wees daar dan voor ons in. En uh, ja, eigenlijk alles daar in Eindhoven qua supportersbeleving, is gewoon helemaal kut. De uitvak is kloten. Je ziet het. Uh, je ziet een van de doel, uh, een van de goals kun je gewoon op een op bepaalde plekken helemaal niet zien. Um, de muziek. Maar goed, dat is een persoonlijk iets dat is echt gewoon van die uh, jaren 80 en jaren 90 nummers met een hele goede kope huisbiet eronder. <laughs> Af en toe een keer PSV-eind over de doorheen. Um, ja, er zit voor het vak zit daar een, een, een lounge set van een, van een tuinboer. En daar zitten dan drie mensen op in een PSV-shirtje uh, van een van de sponsoractie waarschijnlijk. En daar zit dan een meter vanaf weer een vrouwkop in een stoel, want die mag er natuurlijk niet bij zitten. Dat is hun begeleider. <laughs> het is allemaal zo commercieel en zo kut en ja, ik heb me daar echt verschrikkelijk aan zitten erg. En dan denk ik, oh, dan dus, dus staan wij dan ver af van die beleving, zeg maar. En natuurlijk mag het supporters dus vriendelijker, um, die hele trip. Maar ook de beleving in dat stadion vind ik echt verschrikkelijk.
3: Ja, ik denk dat zij zich gewoon niet kunnen opladen voor een wedstrijd tegen Willem 2 ook deels. Plus, ik had wel het idee dat zij qua support uit in ieder geval wel ja. beter aan het worden waren. Absoluut, ja, dus ja, ze hebben De laatste jaar hadden ook wel gewoon prima uitvakken bij ons bij. Ja. Alleen thuis... Ja, is, uh, maakt daar weinig indruk inderdaad en staan ze daar eigenlijk gewoon te wachten tot PSV wint en dat ze weer naar huis kunnen. Daar lijkt het een beetje op.
2: Ja, want dan zijn ze ook meteen weg.
3: Ja, ja en dan uh, zwaaien ze nog een paar keer uh, naar het uitvak, staan ze daar uh, met kind op, uh, op de arm uh, nog het uitvak uit te dagen. Ja. Komt er altijd van die trieste dingen tegen daar in Eindhoven.
2: Dat is echt helemaal kut. Maar goed, de, de wedstrijd zelf, um, het viel mij niet tegen. Nee, maar eerlijk
3: gezegd ook niet. Je gaat uh, normaal gesproken als je naar PSV uitgaat, dan uh, ben je blij als het uh, minder dan 5-0 wordt. tenminste. Zo sta ik er vaak wel in. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat, uh, dat je gewoon een paar keer uh, pech hebt met dat die 1-0, dat, uh, dat die valt. Volgens mij schat bij die 2-0, schat uh, er die bal helemaal verkeerd in. Uh, heb je nog een, een eigen doelpunt. Maar voor de rest uh, heb je twee keer een moment dat je weer terug in de wedstrijd komt. Maar dan geef je Daan ook weer twee keer heel snel weg. Ja, dat is gewoon een zonde.
2: Ja, er zijn wedstrijden waarin we sowieso geen twee keer scoren en dan uit bij PSV wel. Uh, op zich een knappe prestatie vind ik.
4: Nou ja, ik vond, hoe noemen we dat, veerkrachtig. Ja, ik, ja dat vond ik echt goed. Uh, goede golf van Nunnely. Dus dat was echt weer eens een keer een uh, goede kans. En ja, die eerste goal uh, die viel natuurlijk uh, vrij vroeg en ook uh, de gezeiken met de VAR. Maar het was misschien ook wel een beetje de redding voor de wedstrijd. Want PSV ging toen even wat rustig doen. had ik het idee. Of in ieder geval, uh, het had erger kunnen. Ze gingen in ieder geval niet doorzetten. En uh, dat, dat heeft dus ook, denk ik, wel een beetje geholpen. En uh, ja, die eigen goal van Damas was gewoon ja, jammer. Maar die, die eerste goal. Um, ja, die had uh, gewoon gevlaagd moeten worden. Toch? Ja, natuurlijk.
2: Dus, uh, dus ik begreep dat al niet. En niemand eigenlijk, volgens mij. Nee, dat is echt, uh, dat is echt belachelijk. En als je dan kijkt ook naar welke mensen er het wel een uh, goal vinden, dan heb je het alleen over bijvoorbeeld een Arnold Brugging. Ja, dat is gewoon een PSV'er. Ja. Maar voor de rest, iedereen wel denkend mens, zelfs uh, bijvoorbeeld een Jan Vertongen. Uh, vanuit Portugal speelt hij volgens mij tegenwoordig. Die erover gaat tweeten van, wat is dit voor een rare beslissing? Um, ja, het staat helemaal nergens op. De uitleg was, als het, zodra de bal uh, terug wordt gespeeld en over de middellijn is. Dan ga je spreken van een nieuwe situatie. Maar uh, zoals iemand op internet uitlegde, um, omdat er juist aan de rechterkant van, uh, van Willem II en PSV uh, dat daar de bal was, was er ruimte aan de linkerkant. Dus die bal wordt teruggespeeld, die gaat naar links en daar is dan de ruimte. Dus het is wel degelijk onderdeel van die aanval.
1: Ja, en dan niet alleen natuurlijk, want uh, ze vlaggen niet in eerste instantie. En ja, dat is op zich volgens de regels. Uh, als er een goal uitkomt, kunnen ze dan naar de rand nog checken was het wel of niet, maar die grensrechter die, die zou wel moeten gezien hebben neem ik aan dat het buitenspel was, dus op het moment dat dan die aanval uh, even afgeslagen wordt ofzo, ja dan zou ik zeggen vlak dan alsnog, want dan kun je gewoon zeggen het was buitenspel. Ja en als het dan al zo
4: lang moet duren met die vaar dan denk ik al, dan is het dus al twijfel, dus dan keur hem dan gewoon af, want anders is het ook meteen duidelijk of het is wel een golf of niet. Maar het duurt dan zo lang, echt zo ja, lang. Ja, tegenwoordig gaan ze ook
2: allemaal meten en
4: zo, hè, dus ja, dat betreft. Maar uh, dat, dat slaat al helemaal nergens over, want we hebben het over centimeters soms, en dan denk ik van ja, dat is toch heel de charm van het spel,
3: weg. Dus ik vind dat toch wel. Uh... Maar dat was volgens mij in die wedstrijd drie keer of zo dat ja. uh, dat uh, vrachtcheck op de dat scorebord komt. Ja, dat klopt. En dan is eigenlijk al meteen als je dan hebt over juichen en ontlading ja, en en nou, dan, 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 dan is al meteen helemaal weg, want ja. Je, je juicht even kort en dan komt dat hele beeld op dat scherm en dan sta je alweer te wachten van oké, okay, telt hij wel, telt hij niet. Ja. Ja,
4: ja het haalt alles uit de wedstrijd eigenlijk. Want ja, je weet het gewoon niet meer. Want het kan alle kanten op, want er zit ook helemaal geen lijn in. Dus uh, ja, best wel voorstander. Nee,
2: ik ben op zich wel een voorstander, een voorstander van de VAR, alleen er zit inderdaad geen lijn in. Nee. Door, het wordt gewoon helemaal kut uitgevoerd. Daarom? En als dat, uh, als dat er nou af zou gaan, gezondheid John, um, dan, uh, dan zou dat al een hele hoop schelen. Dan nee, maar
4: het zou ook een mooi hulpmiddel kunnen zijn
2: Zeker. als het goed wordt uitgevoerd en consequent. En je ziet het niet
4: alleen in Nederland, je ziet het overal. Dus het, ja, ik weet niet. Uh, misschien moeten ze maar gewoon een VAR-opleiding
2: uh, beginnen. Ja, maar goed, al met al 4-2 uit de PSV is niet slecht, kunnen we wel okay. concluderen. Uh, halen we daar dan toch weer positiviteit uit richting uh, de volgende wedstrijd?
1: Ja. ja, vooral ook met de andere uitslagen, natuurlijk, die allemaal niet heel ongunstig waren.
4: Ja, en ik vond ook de manier waarop we hebben gespeeld, vond ik sowieso positief. Uh, in ieder geval uh, dat ik zoiets heb van: nou, uh, laat me komen. Maar goed, voor mij
5: waren
3: de uitslagen niet. best ongunstig, toch? Ja, voor ons. precies, je zei ongunstig. Oké, okay, sorry.
1: Nee, ik bedoelde gunstig. Okay. Ja.
0: Ik ben Paul Jong, aanvoerder van Willem II en jij Lister naar de beste Willem II-podcast, de Corvelse Kan.
2: Het jubileumfeest van Willem II, dat gaat niet door. Willem II had eerst aangekondigd dat op 7 mei, dus aan de zaterdag, een groot feest zou zijn. En later, gezien de omstandigheden, de stand op de ganglijst, achterzij dat er weinig reden is tot een feestje. Daar kunnen we allemaal wat van vinden, maar toen hebben supporters het in de handen genomen... En aan de telefoon heb ik John Mout aan, uh, fanatiek supporter en mede-eigenaar van Rosalie. Een uh, café met keuken in Tilburg. Uh, John, um, ja, uh, ik zag een oproep op, op Tilbo staan. Wij moeten aanstaande zaterdag allemaal naar de stad komen. Maar wat is er dan te doen?
0: Ja, wat is er dan te doen? Uh, aanvankelijk zou Willem twee rondom met stadion uh, allerlei activiteiten en festiviteiten organiseren. Uh, rondom met 125 jaar bestaan. Nou, om, uh, om uh, allerlei begrijpbare redenen. Hebben ze dat besloten om dat nu niet te doen in deze situatie. En uh, ja, vanuit diverse supportersverenigingen is gezegd van ja, nou ja, ongeacht de stand op de ranglijst. Ja, Zo'n moment mag je niet voorbij laten gaan. Dus uh, we roepen iedereen op om naar de binnenstad te komen en te laten zien dat we ongeacht waar we ook staan. Dat we uh, samen de herinneringen wel ophalen aan de mooie tijden en uh, soms ook de verhalen die minder leuk zijn. En gewoon bij elkaar komen om uh, te laten zien dat we van de club houden.
2: En bij voorkeur in het en Blauw neem ik aan.
0: Nou Zeker, ik denk dat uh, 125 jaar uh, Willem II een mooi moment is om met z'n allen te, uh, in het rood en blauw naar de stad te komen. En uh, de mooie tricolores uh, zichtbaar te laten zijn in de stad, dus uh, prima toch.
2: En zijn er nog specifieke plekken waar mensen naartoe kunnen?
0: Zeker, op de Korte Heuvel bij ons, uh, bij Rosalie, hebben we een, uh, een biertuin ingericht. Uh, waar mensen lekker op het terras kunnen genieten van een, uh, van een half litertje. En ook andere zaken in, uh, in de binnenstad, zoals Kuldersak, Café Bakker, uh, zullen ook uh, op tijd open zijn. En hun trassen beschikbaar stellen voor en 2 supporters. Dus ik denk dat het een uh, ja, echt een mooi voetbalsfeertje gaat worden. Het belooft lekker weer te zijn. En uh, ja, vanaf daar uh, kunnen we met z'n allen richting... Uh, Richting de heuvel, waar om kwart voor zes de Corteo richting het stadion zal gaan plaatsvinden. Dus ja, super, super mooie vooruitzichten. En op naar de drie punten, denk ik.
2: Ja, want jij noemde net uh, natuurlijk het 125 jarige jubileum als aanleiding. Maar een andere aanleiding is natuurlijk eigenlijk wel het samen toeleven naar die wedstrijd. Want die is uh, niet heel onbelangrijk.
0: En er komen nog drie finales aan. En ik, uh, ik denk dat uh, de wedstrijd uh, tegen Vitesse heeft laten zien. als uh, zowel spelers, technische staf, supporters, iedereen. ...samen erachter gaat staan. Ja, dat, uh, dat we gewoon, uh, er met z'n allen alles aan kunnen doen om erin te blijven. En uh, zaterdag is ook zo'n dag. Als we weer net als tegen Vitesse er zo massaal achter gaan staan... Uh, ...dan houden we de punten in Tilburg. En dan hebben we nog twee finales te, te gaan om uh, rechtstreeks in de eredivisie te blijven in dit jaar.
2: Helemaal goed. En je noemde dus inderdaad om kwart voor zes... ...verzamelen bij het standbeeld van Koning Willem II. En vanuit daar uh, uit een, uh, een corteo naar het, naar het stadion. Helemaal goed. Uh, we zien elkaar zaterdag.
0: Zeker, we pakken uh, er eentje op. Dat doen we zeker, bedankt. Tot ziens. Okay, Oké, allee. Hoi,
2: hoi. Ja, het Jubileumfeest gaat niet door. John, wat vind jij ervan?
1: Uh, in eerste instantie toen ik het uh, las, uh, volkomen begrijpelijk. En toen kwamen eigenlijk op uh, Tilbo al de eerste reacties van. Uh, ja, maar de, de club is te groter dan dit ene seizoen. En uh, ja, we hebben wel meer kutseizoenen meegemaakt. En we hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. En ja, dat is ook de geschiedenis van de club. Dus uh, ja, er, er gingen steeds meer stemmen op uh, om wel iets te doen. en ja Ze hadden mij eigenlijk al heel snel overtuigd ook dat er wel moet gebeuren inderdaad. Want ja inderdaad 125 jaar wil twee is groter dan, uh, dan één kutseizoen.
2: Joris?
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat gezien de sportieve resultaten... Dat je misschien niet moet koppelen aan een wedstrijd. Dus niet rondom het stadion met uh, eventueel een hoop emotie en frustratie... Um, ja, nu zijn de emoties allemaal weer wat positiever. En is, de, ja, is, is iedereen weer een stuk positiever dan het moment dat uh, ja, het nieuws naar buiten kwam. Dat het jubileumfeest niet door zou gaan. En dan denk ik dat nu door met een, uh, een samenkomst in de stad uh, uh, en een corteo. Dat we toch een soort van ons 125-jarig jubileum gaan vieren met supporters. Um, en houden het even weg bij de club en bij een wedstrijd. Uh, en ik denk, mocht het straks... Toch goed aflopen. Dan denk ik dan moet je gewoon na Utrecht gewoon alle kranen open en dan moet je dan maar een spontaan uh, feest laten ontstaan. Maar wat dat betreft vond ik het wel begrijpelijk om het even los van uh, die wedstrijd te halen op dat moment.
1: Dat lijkt me ook een heel goede zet,
3: inderdaad.
2: En dan wordt het nu uh, dus uh, in de stad gevierd. Ik denk dat het zich vooral concentreert op de korte heuvel. Uh, Joris, ga er, ga erin, ga er ga erin naartoe?
3: Ik uh, ga wel even kijken, ja. En wacht uh, achteraf. Dus uh, ik hoop dat er heel veel mensen. Uh, ...op afkomen, zodat we lekker uh, massaal naar het stadion kunnen gaan wandelen straks.
2: Want voor de mensen die luisteren en echt geen idee meer hebben wat een corteo is, waar is dat?
3: Ja, een corteo, daar is gewoon met z'n allen verzamelen bij het standbeeld uh, van Wion 2 uh, in dit geval. Uh, en dan met z'n allen naar het stadion lopen, spannende bij trommels bij, uh, goed, goed voor sfeer uh, zorgen. Eigenlijk uh, met z'n allen laten zien dat tussen uh, de Heuvel en het Wion 2 stadion... Uh, ...de buurtbewoners in ieder geval weten dat Wion 2 die aan speelt.
2: Dat is dat gebeuren in de stad. Daar uh, moeten we maar eens allen naartoe en daarmee naartoe leven. Maar dan die wedstrijd. Wat verwachten jullie, Jiracus? Ja,
4: kunt er geen zinnig woord over zeggen. Ik hoop drie punten en dat is het enige. Ja, ik, ik hoop gewoon dat ze een beetje de spirit houden die ze de laatste wedstrijd houden. Uh, Waar Joos ook zei dat het publiek weer helemaal achter staat. En dan, uh, dan moet ik het allemaal nog zien gebeuren vanuit de hele kles. Dus dan uh, hoop ik echt dat we ons twee. Uh, dat de vlam weer uh, spreekwoordelijk in de pan schiet. Uh, positief. En uh, ja, het is nu toch elke keer uh, de dood over de gladiode. Dus, uh,
2: ja,
3: ja denk ik dat... denk dat het nog wel zo'n wedstrijdje kan gaan worden. Dat als je daar die tribune oploopt, dat je dan het gevoel krijgt van hier valt niks te halen. Tenminste, ik denk dat we daarvoor moeten gaan zorgen. En ik denk dat die sfeer ook wel gaat ontstaan. Um, dus ik ben wel positief ingesteld voor, uh, voor zaterdag. Dus uh, ik denk dat we gaan winnen.
2: Ik denk dat iedereen met die mentaliteit opnieuw moet gaan. Ja.
3: ja, nee, dat denk ik
4: ook. Maar het blijft natuurlijk gewoon uh, heel spannend. Want het is, ja, als je wint, dan gaat het zo, gaat, ga je zo de goede kant op. Maar ja, dus het is gewoon, alles hangt gewoon van die laatste drie wedstrijden af. En het, is, uh, ja, het wordt gewoon weer billen knijpen. Het doet dus, ook ja. heel veel
2: met, uh, met het gevoel. Hè? Als je dan uh, even vergelijking maakt met een iets ander niveau. Gisteren uh, Manchester City uit bij Real Madrid. Dat dan het ene doelpunt valt en dan meteen daarna die andere. Gewoon puur omdat het gevoel er in één keer goed is. En dat, dat is ook iets wat, wat in, in zo'n uh, in een, in een kleiner stadion, als we 2 een stadion, kan gebeuren. Als het publiek er weer in gelooft, uh, er vol op klapt, dan uh, kan er veel gebeuren.
4: Ja, en, en die ingrediënten zijn er. Hè? Want dat las je ook met Hofland. De spelers geloven erin. Nou, ik weet niet of je dat moet zeggen, maar ik geloof best wel dat er iets veranderd is de afgelopen uh, weken. Nou, het publiek gelooft er weer in. Dus het zou echt wel weer een hele mooie... Uh, ja, het zijn twee mooie ingrediënten voor een mooie overwinning. Dus Zaterdagavond, genoeg ja. te
3: doen van tevoren.
4: Goeie weer, feestje in de stad, feestje daarna. Nee.
1: Ik heb die, die laatste twee uh, weken heb ik van iets meer afstand uh, gekeken. en het, het lijkt toch wel ook dat het Hofland ja, er toch weer iets van wat meer spirit in heeft gekregen. Of zo. En dat spelers en ja, vooral ook de supporters daarop hebben gepakt. Of andersom, dat kan ook natuurlijk, want de sporters waren alweer weder uh, begonnen. Maar ja, er is wel echt een ander gevoel dan, uh, dan twee maanden geleden volgens mij.
4: Ja, dit had je twee maanden geleden niet moeten vragen, denk ik aan ons. Want dan had je gewoon gezegd <laughs> ja. van ja, uh, klaar. Ja, ik denk dat iedereen er uh, twee ja. maanden geleden dacht, iedereen denk ja, dat direct we het op, ja, had we het allemaal opgegeven. Ja. En nu is het alweer weer een sprankje hoop. Uh.
2: Zelfs, ja, ik denk dat de groep, de spelersgroep elkaar misschien ook weer wat meer heeft gevonden nu er een paar rotte appels uh, weg zijn. Um, je merkt het ook uh, op social media, zelfs de spelers vrouwen hebben elkaar gevonden. Uh, want uh, de vrouwen van volgens mij Nelom en uh, Hornkamp, uh, uiteraard Jonk en nog een paar anderen, die zijn allemaal goed uh, sushi gaan eten in, in Eindhoven met z'n allen. je alle... het echt tijd te veel? Ah, <laughs> ja, <laughs> ik ga alles in de kratie, maar op de Juice Channel. Ja, eigenlijk Juice Channel. Ja, Yvonne Kruijken, zeker zei ik er korte... ja. ja, Het zegt, uh, Ja, de, die, ook die hebben elkaar weer gevonden. Dus dat is ook weer uh, toch weer een positief iets. Ik haal nou overal uh, positiviteit uit. Ja, heel belangrijk. Dus uh, ja, nee, laten we hopen op die drie punten inderdaad. Maar um, ja, wij zijn best wel positief gesteld. We gaan even luisteren hoe de Jan is.
0: Elle Jan, Die mens weet overal waarvan.
4: Elle Jan. Lust het mee dan, lust het na toch mee dan.
5: Hey Jan. Hey Jan, hoe is het? Ja, ja, hoe is het? Kan altijd beter hè? Hey?
2: Het kan beter, bij World 2 kan heel veel beter natuurlijk. Maar... Het kan
5: heel veel beter bij WorldWay. Het moet nou gaan, de laatste drie wedstrijden. Daar moeten we nu gaan vechten.
2: Want jij, jouw andere club, uh, Wichi Wutsi, die staat weer op een promotieplek, maar wij staan onderaan. En ik vraag jou elke keer, elke keer vraag ik jou weer of je er vertrouwen in hebt. En elke keer zeg je, zeggen wij eigenlijk allebei nee. Maar ondertussen heb ik toch weer een beetje hoop,
5: oké okay? Dat hebben we ook heel mooi gedraaid. Dan staan we helemaal de nadere kant de medaille we we blijven, er, we blijven er gewoon in. Oei. De Mende. We blijven, we blijven, ja, de mannen, ja. we blijven er gewoon in. De Zoldag gaan we winnen. Kan pak ook even. En Utrecht ook Negen punten.
2: Ondrejus. Dat is een heel optimistisch, Jan. Godvergier.
5: Ja, 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 ja. ja. Nou, maar ja, wat er, er in Eindhoven gebeurt. Dat kan toch niet, jongen. Dat is gewoon. Die, die neemt doelpunt. Ik ga niet zeggen dat we daar hadden gewonnen. Maar je neemt zijn doelpunt. Dan zie je toch alle, In een blende. En Jules de, dus de kracht die al in het beursspel was. En je koeker van je kamerboutje zie je niet. Of die grensrechter dan. Die gaat er gewoon mee. Andere situatie. Dus ja. iedereen die vertoonde bij het spel staat. Spont hem morgen motor er eigen helft. Want dat helpt dan niet meer. Nou ja,
2: En dan ga je een vermoeden ja. van matchfixing.
5: Ja, dat moet je niet zeggen. Hè? Maar ja. Maar dat geloof ik niet. Het PSV zal wel gewonnen Maar kom. Als de vijf naar de kant roept. Dan wordt het meestal. Die gaan, gaan ze daar mee. behalve bij ons. Dat
2: is een beetje het thuisvoordeel van de topclub. Hè?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben het heel goed gedaan.
2: En, uh, dus ik heb er vertrouwen in. Hoe heb je die uitstrijd überhaupt een beetje beleefd?
5: Ja, ik heb uh, iemand even met een kostje uh, besteld. Dus ik kon nog, uh, nog net mee, zeg maar. En dan, uh, ja, toch kan 700 man, 660 die Dat er mee gingen dan naartoe. Dus toch een, een, een heel mooi aantal. Uh, dus ja, maar door, ja, dan moeten we dan naartoe en dan moeten we niet drinken niet eten. Daaraan moet je dan wel eten. Ja, het kan toch helemaal nergens meer over, jongens, ga gewoon lekker naar het voetballen. Toen laten laat gewoon een pilsje pakken boven de hielen die dat willen. Kijk, ik weet het zelf geen bier, maar, geen om, maar eigenlijk laat die mensen toch gewoon op vaten komen. en dan zal toch niet afnemen.
2: Nee, dat is, uh, dat is inderdaad diep triest. Um, maar goed, uh, woensdag, dan uh, we hebben nou eerst natuurlijk zaterdag, hebben
5: uh, we rakelst thuis. Maar daarna, Kambuur uit. Ben jij erbij? Kambuur uit. Ja, ik ben erbij. Ik ben erbij. Ik heb een vrijgevallen dan dan aan de donderdag moet ik nog even kijken hoe we het tussen zijn. Wat is ook. Dan komen we nog een paar Polen over die meegaan. Die komen speciaal voor de wedstrijd. Ja, ja, er komt een busje met Polen komen er aan, hè? Een busje vol met Polen.
2: Een busje vol met Polen. En,
5: uh, ja. en die drinken geen bier zeker? Nee, die drinken geen bier, die drinken wodka van de hè? En dan moeten ze maar bier mee in, in de bus uh, kopen. Hè? Dus, ja.
2: Ze moeten toch iets? Ja, maar worden die niet vrekslaastig van een beetje wodka?
5: Van een beetje wodka wel, nee jongen, die hebben nog een beetje biemp erbij en zo, dat komt allemaal goed. Als, als je mannen met een drankje hebben en, en een hapje, dan, dan, dan komt het helemaal goed. Die gaan er speciaal, komen er speciaal over, dan moeten we vlug terug. Want dan is ze toch weer een belangrijke wedstrijd voor hun. Van Witsje Wojciech. Yeah. Ja, yeah, van, van Witje Goed. Die klappen er ook wel nog.
2: En die gaan ook nog negen punten halen?
5: Nee, maar ik denk zes. Ze dus krijgen een bovenste nog. Die moet je, dan moeten ze dat doen, want een bovenste moet ook nog nummer 3. Dus ja, yeah, dan, uh, dan wordt het ook wel spannend. Maar, maar... de eerste twee promoveren er al, dus dat komt helemaal goed.
2: We houden het in de gaten en Willem 2 blijft erin hoor ik van jou. Dus, uh...
5: Wilm 2 blijft erin, wij pakken negen punten.
2: Dan uh, vatten we na het seizoen een lekker colaatje samen.
5: Dat is heel goed jongen, een goed, hey.
2: hè. We spre hier, precies, we spreken elkaar.
5: Prima jongen, hey, succes verder. Hallé.
2: Ja, John, jij zei eerder al dat je al een kaartje had voor uit. Uh, um, want daar had je gewoon zin in, want het zou toch niet heel druk worden natuurlijk met te kaartverkoop. Maar uh, niets is minder waar, het ging om raard. Het is toch weer uitverkocht.
1: Ja, ja, alles ook weer te maken natuurlijk met die omslag die er geweest is. Want volgens mij was dat voor de meeste mensen op een woensdagavond, na naar, Cambuur, naar uh, 2,5 uur in de bus, weet ik veel wat. En dan in de staat waarin de club was. Ja, daar heb je niet per se heel veel zin in. Dus ja, een paar echt fanatieken die, die hadden zoiets van: ja, we gaan het. kan zomaar eens de laatste strijd in de Eredivisie voorlopig zijn. Dus ja, we gaan gewoon wel even die kant op en even iets van maken. Maar inderdaad, uh, ja, met die omslag uh, krijgen mensen ook het idee, ja, misschien is er toch iets te halen. En ja, ik hoorde inderdaad dat het ook in no-time uitverkocht was. Of...
2: Ja, volgens mij een dagje of zo, want er waren best wel veel autokaarten uh, dit keer.
3: Ja, volgens mij ging die ook tijdens Koningsdag of zo in de verkoop. Ja. Dus uh,
1: misschien hadden of... mensen wel, we zaten allemaal uh, waar wij waren natuurlijk.
2: Hè? Ja, de krul op Korvel. <laughs> Fantastisch.
1: Maar ja, dan op een woensdagavond uh, naar Leeuwarden, terwijl je... Het is ook niet zo dat we heel veel kans hebben ineens om erin te blijven. Ja, dat is toch netjes dan...
2: Uh... Absoluut. En uh, Cambuur is natuurlijk ook een uitwedstrijd waar, waar we niet heel vaak zijn geweest. Ik kan me nog wel een uh, wedstrijd daar herinneren, volgens mij, dat Danny Guit twee keer scoorde. Um, volgens mij heb ik allebei de doelpunten niet gezien om dat uitvaard, omdat het uh, zicht in dat uitvak ook niet echt uh, om over naar huis te schrijven is. Maar um, ja, toch wel een mooi, uh, mooi ver tripje. Er zijn toch de tripjes waar we het eigenlijk voor doen.
3: Ja, ik ben er niet bij. Dus uh, ja, slecht. Ja. Heel slecht. ja uh, ik, uh, ik zit in Rome op dat moment, dus, uh, Ook niet ik, uh, ja, maar ik, ik had wel eens graag bij geweest. Alleen ik, ik had helemaal niet uh, op mijn Netflix staan dat we door de week zouden spelen. Dus ik ben expres had ik geboekt dus aanstaande zondag om te, te vertrekken. Zodat ik hier eigenlijk mee zou maken en voor Utrecht weer thuis uh, zou zijn. En eigenlijk toen die verkoop startte, toen kwam ik eigenlijk pas achter van... Uh, oh, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Dus uh, vervelend, maar...
2: Ja, Utrecht thuis. Uh, het, is, het, is, het is nog te ver weg denk ik, ook ondanks dat het echt over een week is onderhand. Ja. Uh, is Het nog heel lastig denk ik om daar iets zinnigs over te zeggen. Uh, stiekem ben ik al een beetje aan het dromen naar een scenario van vorig jaar Fortuna thuis. Uh, toen mochten we er niet bij zijn, maar het was wel een groot gek huis naar de wedstrijd.
3: Nou, ik denk als wij nou de komende potjes punten gaan pakken, dan wordt dat wel een van de meest beladen wedstrijden van de afgelopen jaren denk ik. Want uh, ik denk dat ze daar bij Utrecht ook niet zijn vergeten, heel dat gebeuren met, die, uh, met corona toen wij vijf zijn geëindigd en hun Europese ticket hebben, hebben gepakt. Toen is er ook wel een soort van uh, rivaliteit tussen Willem 2 en Utrecht uh, ontstaan. Ik weet niet of dat bij spelers uh, speelt, ik denk het eigenlijk niet. Maar ik denk in ieder geval op de tribunes dat het dan wel echt uh, dat een mooi potje gaat worden.
2: Ja, dus eigenlijk met, met name vanuit Utrecht heb ik het idee. Want die kwamen toen met dat spandoek uh, aanzetten. En,
3: uh, ja, goed, die hebben je toen dat spandoek weggehaald toen op een ja. gegeven moment. Tijdens uh, dodenherdenking was het ook ja, toen... Ja, precies een jaar
2: geleden dan. Of
1: twee twee, jaren, jaren, twee, twee jaren jaar geleden. Ik ja. krijg je wel de Vrij indruk laf. dat het daar ook wel weer iets weggezakt is wel, hoor. Ja, we gaan het zien. Ja, ja.
2: ja precies. Ja, precies. Aan de ene kant, als we het dan degraderen, dan zullen ze het natuurlijk ook laten horen. Tuurlijk, aan dan wel. Aan de andere kant wel. is het juist een ja. mooi moment uh, voor Willem II om erin te blijven. Ja. Maar goed... Um, wat er ook gebeurt, er is bij Willem II een flinke lente schoonmaken aan de gang. Eerder ging natuurlijk, Joris Mathijs werd eerst op non-actief gesteld en toen ontslagen. En um, Bastian Riemersma, dat was toen ook al uh, eerder kwam al een interview in de Brabants Dagblad dat hij een beetje zijn twijfel zat. Ja, twee weken later of zo uh, kwam het bericht naar buiten dat ook hij aan het einde van het seizoen vertrekt. Danny Landsaat was al weg en nu hebben we ook te maken met de vertrek van Gerard Wielaert, hoofd hoofdscouting. Um, dat betekent eigenlijk dat de hele organisatie uh, aan de technische kant helemaal opnieuw moet uh, opgetuigd worden. Is, dan, uh, is dat een positief iets of een negatief iets, Bas? Oeh, dat is
4: wel een gewetensvraag. Het lijkt me sowieso positief dat je uh, het nu weer naar je hand kan zetten. Maar dat ligt natuurlijk gewoon een enorme taak. Want je moet al op heel veel posities mensen gaan vinden. En dat uh, lijkt me nog niet makkelijk. Dus aan, aan de andere kant lijkt me het me dus ook heel moeilijk. Maar het lijkt me wel goed dat we weer helemaal de structuur opnieuw kunnen opzetten. En ik hoop dat uh, Martin van er al goed over nadenken is. En dan uh, kan hij het ook naar zijn hand zetten. En dan hopelijk ook met de lange termijn in gedachten. En dan heb ik daar wel vertrouwen in eigenlijk.
2: Nou, want de hele uh, Klik Matthijsen, om het even uh, respectloos te zeggen. Die is eigenlijk allemaal uh, die, of bijna allemaal weg. Um, want dan hebben we hebben natuurlijk uh, Riemersma, die, heeft, uh, die is ooit het traject met, uh, met Matthijsen gestart. Ja, vinden jullie dat een aderlating voor de jeugdopleiding of dachten jullie een beetje dat het een luchtfietser is?
1: Ik, uh, ik vond het verhaal toen hij begon, vond ik gewoon een prima verhaal. Uh, goed uitgelegd. Uh, ook gewoon gezegd van ja, ik heb daar de tijd voor nodig. Uh, die heeft hij ook ruim gekregen volgens mij. En inderdaad, de interview waar je het over had, uh, daar begon hij zelf ineens over. Van uh, ja, ik heb eigenlijk nog meer tijd nodig. En als reden gaf hij juist de dingen waarom wij de uh, opleiding anders opgezet uh, hadden. Dus dat talenten eerder weggehaald worden en zo. Uh, ja, dus dat is die van tevoren al. En dat gebruikt hij nou in één keer als reden om het nog langer te laten duren. Dus uh, ja, ik, ik vond het goed dat ze het geprobeerd hebben. Uh, maar ik vind het ook uh, goed dat ze nu op tijd de knoop door hebben, hebben gehakt. En gezegd hebben van ja, het gaat niet werken, dus we gaan het toch weer anders doen.
2: Ja, en hij gaf ook aan van misschien moet een club als Willem-Tweer nadenken om maar te stoppen met een jeugdopleiding. Dat is een beetje als, als een autoverkoper die zegt van ja jongens, je moet allemaal gaan fietsen.
1: Ja,
3: dus... maar dat is ook raar natuurlijk als je eerst... Overal roept van uh, de jeugdopleiding moet een, uh, de levensader van de club zijn. En daarna zeg je in één keer van misschien moet je maar stoppen. Ja, dan gaat er ook ergens iets mis. Toch? Dan, of je hebt helemaal ook geen vertrouwen in je eigen methodiek. Of je hebt geen vertrouwen in de club. Maar dat lijkt me überhaupt al een reden om uh, niet meer voor je te hoeven werken. Of ja. ben ik nou te kort op de bocht?
2: Nou ja, ik denk dat jij wel iets goed zegt. Het is ja. ook zo dat Bastiaan Riemersma ook wel afspraken had. Uh, met, met Joris Matthijs over bepaalde zaken. Dat er uh, mensen vanuit het eerste mee zouden gaan op trainingskamp. of sorry, vanuit, het, uh, jeugd, vanuit de jeugd mee zouden gaan op trainingskamp. om ervaring op te doen. Uh, dat soort kleine afspraken. en zijn, die zijn gewoon veelal niet nagekomen. Uh, waardoor er ook wel wat frustratie bij hem zat, denk ik. En hij moet natuurlijk maar afwachten. als er een nieuwe technisch directeur komen, uh, komt. Um, ja, hoe die er, erin staat. Uh, ziet hij die, die methodiek wel zitten? Uh, mag je daarmee doorgaan? Of ja zegt zo'n technisch directeur van OSF... Uh, technisch manager, hoop ik eigenlijk. Uh, ja. Moes even uh, mee hoe gebakken lucht. Uh, nou ja, als hij een goed verhaal heeft, dan... Uh... Nou, ik, precies wat John zegt, Ik vond zijn verhaal heel goed. Alleen hij sprak zichzelf uh, behoorlijk tegen in het interview. Dus in die zin, ja.
3: Uh, yeah. Ik snap op zich ook wel dat zoiets creëren heeft natuurlijk tijd nodig. Maar er zit wel een groot verschil tussen uh, levensader zijn... Uh, in x aantal jaren of alleen Wesley Spierings door laten breken. Um, en Wesley Spierings was eigenlijk alleen maar doorgebroken... doordat er op dat moment veel blessures waren. Anders had ik nog maar moeten zien. En ik gun die jongen van harte en ik hoop dat hij uh, nog lang bij ons speelt. Alleen in de jaren dat hij er wel zat, is er ook maar bouw weinig doorgebroken. En dan kun je wel zeggen van, ja, het heeft langer tijd nodig. Maar ja, hoe lang wil je mensen die tijd geven? Ja. En zeker als op een gegeven moment de technisch directeur en alles wat er omheen zit wegvalt. Ik ja.
1: Ja. Ja, kwam, kwam nu eigenlijk ook op een tijd uh, dat, er, dat we inderdaad resultaat zouden moeten gaan zien langzaamaan. En dan hoeft er niet eens gelijk uh, elk jaar vijf man door te stromen of zo. Maar ja, dan moet je wel iets gaan doen. Ja, Dan komt hij in één keer met het verhaal van ja, ik heb nog langer nodig. Ja, maar ook stel, stel, ik hoop het niet, maar stel dat we nou zouden degraderen. Dan zou
3: ik denken van dan zouden er wel spelers daar rond moeten kunnen lopen die dan... Uh, aansluiting uh, zou moeten kunnen hebben met de eerste elftal. Ja, maar zeker. ik hoor eigenlijk nergens uh, verhalen van spelers die nou klaar zouden kunnen zijn uh, voor het eerste. Ja, die, uh, die uh, Timo uh, Riquen, uh, Riquin, Rekuwan ik weet niet hoe het uitspreekt, maar die schijnt nog wel uh, redelijk te kunnen ballen. Dat viel er laatst bij PSV uh, eentje in. Daar had ik nooit van word, maar die uh, voor de rest, ik zou het eigenlijk echt niet weten wat erachter zit momenteel. En ik denk dat daar ook ergens wel iets is wat de club mee meer mee zou kunnen doen... is om gewoon support meer het gevoel te laten hebben van... oké, okay, komt er iets aan? Zit er iets aan te komen? Uh, want ik weet niet hoe dat bij jullie de beleving is... maar ik heb nou niet het idee dat er... als we nou degraderen dat er volgend jaar... vier jongens uit, uit de jeugd in het eerste Nee, uh, want ja.
2: ik, ik hoor juist best wel negatieve verhalen. Kijk, je hebt natuurlijk... Uh, uh, gasten met ervaring in het eerste zijn uh, Vincent Schippers. Nou, die hebben we allemaal een paar keer aan het werk gezien. Daar werden we niet vrolijk van. En uh, uh, Zuidovijk... Ja, die kwam bij Den Bos ook niet aan de bak. En daar kon je, kun je ook je twijfels of je vraagtekens bij zetten. Ja, die was um, ik eigenlijk alweer helemaal vergeten. Die, of, ja, precies, of die het gaat redden. Um, ik denk het persoonlijk eigenlijk al, die heb ik eigenlijk al een beetje afgeschreven. Hij, hij schijnt uh, weer
1: op, uh, opgebloeid te zijn nu, hè, bij uh, onder 21. Ja. Zuiderwijk. Uh, Zuiderwijk.
2: Ja, ik hoop het van achter natuurlijk. Ik bedoel, niemand heeft er iets aan als, als, als er niks doorstroomt. Maar ja, ik hoorde best wel negatieve verhalen over dat het eigenlijk allemaal niet zoveel is. En... Ja, dan, dan als je dan uiteindelijk al in Wesley Spierings hebt, hebt afgeleverd voor het eerste. Ja je, hebt, ja, je hebt
3: natuurlijk die keeper nog rondlopen, die konde van den Berg, die mm -hmm. toen tegen NEC tegen nog speelde. Maar daarna er ook, uh, heb ik ook niets meer van gehoord eigenlijk. Zit het wel een selectie? Ja, die heeft nou okay.
2: zijn contract in ieder geval verlengd tot 2024 volgens mij net. Oh, nou goed, dat is dan niet Dacht positief. Ik. Dus ik denk dat hij het is, maar zo goed volg ik het ook. <laughs> dat is echt, dan is, ook, is echt ook weer genoeg. Um, maar ja, Gerard Wielaert. Bas, wil nog iets zeggen? Ja, nou, Joris heeft natuurlijk wel een punt. Want
4: als je, als je zegt als die communicatie gewoon al duidelijk is... ...van die komt eraan en of we hebben er nu twee... ...en dat geldt natuurlijk op meer front. Want ik had vorig jaar ook zoiets van... ...toen Matthijs zei van uh, dit nooit meer... ...nou, kom dan ook met een plan waarom dit nooit meer kan. En dat is mm. ook niet gebeurd. Dus dan kun je ook als speler, weer, of speler, ...als supporter ook weer vertrouwen krijgen van... ...nou, dat ligt in ieder geval een gedegen plan... Kun je wat van vinden. Maar dan weet je in ieder geval waar ze mee bezig zijn. En dat gevoel heb ik ook niet gehad. Nee.
2: Ben, ik ben ik het niet in ieder geval. Nee? Nee, meer dan ooit geven ze juist wel um, wedstrijdverslagen en interviews. Met, met bijvoorbeeld Bruno Andrade. Dat ja, doen ze meer dan maar ooit. Dat bet, maar... Ik heb het meer over het lange termijn beleid. Ik heb het mm -hmm, niet over okay, uh, ja, wat, uh, wat
4: op socials en zo gebeurt. Want dat vind ik wel goed. Maar ik bedoel, meer van geef dan ook het vertrouwen weer bij de sporters. Dat er in ieder geval... ...lijnen worden uitgezet op de lange termijn... ...waar we kunnen zien, hé, hey, Matthijs is wel goed bezig... ...of Riemersma, daar komen twee spelers aan... ...wat Joris ook zegt, of drie, of weet ik wat... ...of uh, we gaan het zo doen en dat kost gewoon tijd... ...en niet, wat John ook zegt, weer terugvallen op je eerdere uitspraken. Dat geeft in ieder geval, uh, denk ik, voor heel veel mensen... ...in ieder geval een bepaalde rust van... ...nou, ze zijn er in ieder geval mee bezig... ...en dan kun je ze daarna er ook op afrekenen... ...en dan kun je ook zeggen, hé, hey, er is iets beloofd... ...en dat kan ook intern natuurlijk dan... En dat, dat gevoel mist ik een beetje. Vooral die lange termijn, uh, bij sommige dingen gewoon die duidelijkheid. En dat hoeft niet dat we elke week op de hoogte worden gehouden. als je gewoon één of twee keer per jaar zegt, jongens, dit gaan we doen. En we willen in de zomer ja. willen we dat halen en dit. En die categorie. En je hoeft er helemaal geen naam aan te koppelen. Maar dat je in ieder geval een idee krijgt waar we naartoe gaan. En uh, dat mis ik af en toe wel. ik had het toch dat het allemaal ja. een beetje gesloten was.
2: Dat hebben ze uh, volgens mij alleen met die technische avond willen doen. Alleen daar zijn ze zo, uh, daar ze zo verneukt. Maar um, dat had natuurlijk al veel, eerder, uh, deurig, had al veel eerder
4: gekund. Als je daar gewoon weer een beetje een, uh, een terugkerend uh, iets van maakt. En dan hoeft echt helemaal niet mm. veel uh, moeite te kosten. Dan, heb je in ieder geval, dan weten we in ieder geval een beetje weer wat er speelt. En wat de ideeën zijn. En Het is nu vaak gewoon gissen of je hoort het niet. En dan nee. krijg je natuurlijk ook dat er... Uh, dat heel veel mensen niet eens weten wat er eigenlijk allemaal aan de hand is.
2: Nee, de keren dat ze wel uh, wat hebben gezegd, toen een keer een uitzending volgens mij in de Lokhal. Uh, nou ja, en natuurlijk ook de bekende uitspraak, dit nooit meer. Nou ja, ja. juist nog erger. Maar ja. dat ook in, in de Lokhal toen werd er een vraag gesteld over Frans Sol, van zou die terugkeren. En toen was de uitspraak van uh, Matthijssen letterlijk nee, oudspelers halen we niet terug, want dat is uh, 9 van de 10 keer niks. En vervolgens stond er we drie weken later wel een Reuter op de stoep. En later nog even Daniel Crowley. Ja, dan, dan gaat je geloofwaardigheid ook uh, gauw, uh, gauw heen natuurlijk. En goed,
3: en met dat verhaal die had er waarschijnlijk niet eens gespeeld... als, het, nee. uh, als het de sports toen op de tribune niet... een sferend liedje zongen over... wat uh, was toen het liedje? dan doe er ook een spitsje bij, uh, ja, zoiets. Precies, ja, ja. Maar op dat moment waren de... toen tegen Feyenoord, maar was het de eerste thuiswedstrijd. toen waren de sports al ontevreden over het aankoopbeleid. Absoluut. En toen lieten, ze, ze, uh, lieten de supporters ook horen... En ik ben bang, als dat niet was gebeurd, dat is het misschien niet eens wel, Roy al altijd staan. Dat hij dat, dat die, dat die niet was gehaald, zeg maar. Dat hadden we nou met uh, Robin Reiter... Uh.
2: Ja, in, in die zin heeft, heeft Matthijs er in mijn ogen in ieder geval een flinke pijn op van gemaakt. Maar daar, uh, um, ja, daar heeft hij ook een, een heel hele klik gecreëerd, met dus ook een Gerard Wielaert, zijn oom, uh, naast zich. En um, ja, mede dankzij hem zijn alle scouts gaan lopen. We hebben geen, we hebben geen enkele scout meer over. Dan, eerder Eerst hadden we nog die, die Paul, volgens mij. Die heeft ook Paul Jonk nog uh, naar hier gehaald. iets um, van CKR, noemen we dat. Allemaal, allemaal dat soort, dat soort uh, gasten. Die um, ja, die in het verleden wel wat spelers hier naartoe hebben uh, gebracht. Maar um, ja, die zijn allemaal gaan lopen. Dus we hebben ook geen scout meer over. Uh, we hebben geen hoofdscout, maar ook geen normale scout meer. Dus alles moet opnieuw opgebouwd worden van de rotzooi die zij hebben gemaakt.
3: Dus het komt erop neer dat we geen, uh, niet echt meer een visie op de jeugdopleiding hebben. Geen scouts meer hebben. En helemaal geen technisch kader, zeg maar. Nou, nee, technisch
2: uh, kan ligt uh, volkomen op zijn reet. Uh,
3: of we nou uh, erin blijven of uh, kampioendivisie gaan spelen, dat wordt dan een hele grote uitdaging om uh, daar überhaupt uh, iets, uh, iets van te maken. Want hoe zit het überhaupt met doorlopende contracten en de clausules in contracten van huidige contractspelers?
2: Nou, uh, de, de contracten van volgens mij Heerkens en uh, Nelom en nog iemand, die zijn in ieder geval formeel opgezegd. Dat is dan een verplichting, afzadiki trouwens. Uh, die zijn al verplicht opgezegd. omdat ze dan daarna nog mee, wel mee in onderhandeling kunnen. Maar ja, dat moet even. Um, en de rest, volgens mij, Keulert en zo. die zaten nog in een eerste contract, geloof ik. Dus dan hoeft dat niet per se. Dan kun je nog wel gewoon later een contractaanbinding doen. Maar um, ja, dat, dat is ook iets wat, wat Van Geel nu kan gaan beslissen. of een technisch, direct, technisch manager uh, die jij gaat aanstellen. Maar die man die heeft, die is niet te benijden, denk ik. Die heeft nou. Uh, hij moet echt zoveel nieuwe mensen gaan aanstellen. Ja, en
4: dan nog een hoofdsponsor vinden. Of ja, een
1: shirtsponsor.
4: Dus die, uh... En we zitten nog met stadion natuurlijk. Ook nog. Aankoop. Dat is natuurlijk ook ja, nog een dossier. Dus hij hoogste. heeft echt zijn handen vol.
2: Het is ja. niet te hopen dat hij mee zo verspannen raakt. Want dan hebben we helemaal een probleem uh, bij ons twee. Zegt, um, en dan, ja, ik noemde net al, Landsat, Die is natuurlijk weg. Um, dat is ook niet helemaal op een uh, chique manier gegaan. Die, uh, die, die werd gecommuniceerd dat hij wegging. En bij 2 twee was van niks. Ja. Nou ja, later bleek dus echt duidelijk dat hij al wel contact had gehad met die, met die uh, club Weet Ik in Qatar volgens mij dat het was. Ja, ordinaire ordineer geeld,
3: Ja, dat vind ik wel echt uh, teleurstellend. Ik zag uh, Den La Lantzat altijd wel echt als een, uh, ja, als een koningskind, zeg maar. Vroeger was hij ook altijd een van mijn favoriete spelers toen ik uh, zelf nog uh, heel jong was, zeg maar. Dan gingen we altijd uh, bij zijn deur aanbellen in de race <laughs> en dan vragen of hij een handtekening uh, op ons hoebaal wilde zetten. Het was ik eigenlijk altijd ook toen heel blij dat hij in de Jupiler League toen nog, uh, nog terugkwam. En eigenlijk toen hij werd aangesteld als assistent trainer was ik daar ook heel blij mee. Maar ja, als je dan op zo'n manier uh, weggaat naar nou, waar is hij heen, Saudi-Arabië of zo. Ja, ik vond hem toen na uh, Sittard toen, naast Sittar, toen uh, werd die spelersbus een keer opgewacht. Toen vond ik hem ook echt helemaal niet sterk in de dingen die hij toen zei. Er zeg maar. staan dus boze sports voor je neus, maar eigenlijk alles wat hij zei maakt het alleen maar erger. En... In dezelfde week is hij naar Saudi-Arabië. Dan denk ik, ja, wat moet je ermee? Misschien moet je dan maar blij zijn ook dat hij weg is.
2: Ja, wat dat betreft voelde ik me eigenlijk door uh, twee koningskinderen wel een beetje genaaid. Uh, door Matthijs en Lanshaad. Bij Matthijs speelde natuurlijk ook nog het gebeuren over de ontslagvergoeding. Um, natuurlijk heb je arbeidsrechten in Nederland. En daar moet moeten we ook vooral blij mee zijn. Maar um, ja, als je als koningskind dan ook nog een beetje dreigt met een, met een rechtszaak. Uh, als je niet, uh, niet genoeg centen meekrijgt. Uh, vond ik heel erg uh, teleurstellend om maar uh, zacht te zeggen. Uh, natuurlijk hoor je iets mee te krijgen. Want ja, je hebt natuurlijk een, nog een bepaalde tijd te goed op je contract. Maar ga daar niet allemaal ruzie mee uh, overlopen maken. En zeker niet via de media. Dat ik,
1: uh... Zeker met je eens. Alleen ja, ik denk wel dat we echt moeten proberen om de scheiding te houden. Tussen de spelers die ze ooit waren. En uh, ja, de functies die ze na de hand hebben gedaan. Want ja, qua voetballers blijven natuurlijk gewoon gouden spelers. Zeker. Uh, voor de ja, club Zeker, daar
3: ben ik het ook mee eens. Alleen het is... In het geval van Lans, had hij mij een beetje het gevoel van, oké, okay, je ja. laat nou zeg maar gewoon ons clubje in de steek. Of je laat ons vallen voor wat meer geld. Ja. Ik vond het voor hem het leek een beetje op een makkelijke uitweg. Zo van, oké, okay, dan kan ik wat poen gaan verdienen ja. en dan uh, heb ik op. verder van heel de deze zowel geen last meer. En dat vind, ja. ik, dat vind ik vooral
1: teleurstellend. Nee, dat is het ook. En het
2: was nog vijf wedstrijden of zo, hè? dus je kan ook zeggen, jongens, ik, ja, ik kom het
4: seizoen. Of, ja, uh, ja. Ja, en is natuurlijk, dat is natuurlijk ook het frustrerende van voetbal, lijkt mij. En het moet voor Martin Vier ook hartstikke frustrerend zijn. Je kunt natuurlijk gewoon vertrouwen hebben in een, een goede assistent. Trainer, maakt niet uit wie het is. En dan hoeft maar iemand te komen en een zak geld. En als ze denken, ik ben weg, ik ben weg. Dus je, nog... je hebt ook nergens waar je je op kan bouwen op deze manier. Hè? Want het is... Of die loopt weg of die gaat weg. En uh, zeker als een beetje onrust is, dan is dat natuurlijk de makkelijkste uitweg. En
1: ja, ja uiteindelijk hou ik dus niks over. Ik weet nog dat vorig jaar, einde seizoen, ging het verhalen dat uh, vergeel samen met Petrovic ja. naar Turkije, ging Turkije, Turkije ging. zou gaan, ja. geloof ik inderdaad.
4: Maar dat was volgens mij gewoon een flauw tweetje. Ja, van, dat was een, Feyenoord. Dat kwam vanuit Feyenoord Ja, ja dat ja. was gewoon een grapje
1: inderdaad. Ja, oké, okay, maar ja, dan mag Ik, ik bedoel... Vergeel pakte het wel serieus op en die zei van... nee, ik heb hier, ik ja, heb hier plannen dat, en die wil ik afmaken. Maar dat bedoel
4: ik met die duidelijkheid. Ja. Dat is gewoon. Dan ben je duidelijk naar, naar ons toe. En ik zeg niet dat dat altijd moet. Maar dan heb je, daar heb je de vertrouwen in. Ja. En zo'n land staat, ja, er hoeft maar iemand met een geldbelt uh, en dan is hij weer weg. En dan denk ja. Ja, wij, er wordt ook door Wil 2 geïnvesteerd in hem... om. Want ze zien iets in hem om, uh, als assistent. Dus dat, ik vind dat gewoon, ja. Maar goed, dat hoort bij het voetbal blijkbaar. En
1: van de andere kant was het Matthijsen die het zag. Dus ja, misschien hoeven we ook niet zo heel rouwig te zijn. Nee,
4: maar het gaat me meer om het principe. Want het kan met de volgende weer zo gaan. En, ja. en uiteindelijk ben je altijd, loop je altijd achter de feiten aan. En het geldt natuurlijk ook voor spelers. Dus uh, dat, dat lijkt me wel een hele moeilijke positie waar clubs als Willem II in zitten. Dat het, ja, je bent eigenlijk altijd gaten aan het dichten. Ja. En met personeel en met geld vaak. En... Uh, ja, dat lijkt me vrij frustreerd. Nou, ja, uh,
2: op het veld komt er nog wel een uh, gat, want er is nog één iemand uh, van de Kliek Matthijssen die uh, uh, vermoedelijk na dit seizoen ook wel eens een uh, biezen mag pakken. Dus uh, dat, uh, dat hoor je vast. Uh, na dit seizoen komt er nog wel een nieuwsberichtje naar buiten dat er weer iemand opgerot is. en Er uh, hoeft allemaal niet rouwig om te zijn, want de hele Kliek uh, die gaat er langzaam en zeker uit.
1: Nou, gezellig. Ja. Zullen we toch weer positief eindigen. Ja. Uh... Laten
2: we het positief eindigen. Blijven we erin, Joris.
3: Als wij zaterdag winnen, dan blijven we erin. Als we verliezen, dan ben ik bang dat het uh, heel moeilijk gaat worden.
2: Dat is een uh, flinke slag om de arm, Bas. Nou, ik denk dat ik me daar wel bij
4: aansluit. Ik denk als we, als we zaterdag kunnen winnen dan uh, en die vibe houden vol, dan kunnen we met hakken oversloot gaan. Want dan hoop ik echt dat we de na-competitie ook uh, niet hoeven te halen. En dan heb ik er nog wel vertrouwen in. En ik denk als we verliezen ook, dan ben ik mijn Joris eens, dan. Uh, ja, dan zal die kopjes ook wel gaan hangen. Dus dat verwacht ik toch ook niet. Maar uh, ik ben nu nog wel, uh, ik sla nu nog positief uit. En Juan? <laughs>
1: um, ja, eigenlijk van hetzelfde. We hebben nog twee thuiswedstrijden ook natuurlijk. Um, we hebben nu die serie met, met moeilijke wedstrijden ook uh, gehad. Waarvan we zelfs nog eentje gewonnen hebben tegen Vitesse. Um, ja, ik denk gewoon als we er twee van de drie durven te winnen. Ja, dan hebben we zomaar kans dat we er rechtstreeks in blijven. Want het is ook niet zo dat die anderen zo'n heel makkelijk programma hebben. Dus uh, ja, twee maanden geleden vond ik ook dat we dood en begraven waren. En verrekte diep ook. En uh, ja, ik, ik geloof er wel weer een beetje in.
3: Ja, ik denk dat je minimaal zes punten nodig hebt om
1: of komt iets te spelen of direct aan hand te handhaven. Ja.
2: ja.
4: Nou, twee thuiswedstrijden en zes punten. Dat denk ik dus uh, voor.
2: Als we alles op kop zetten, dan, uh, dan kan het misschien wel.
1: En Als we kampuur ook nog doen, krijg Jan nog gelijk ook. <laughs> Zo, dat, uh, ik
3: hoop dat Jan gelijk krijgt.
2: <laughs> Juist. Nou heren, bedankt voor jullie komst. Tof dat jullie waren. Ja, geen probleem. En uh, tot zaterdag in de stad dan. Daar gaat het wel ja. goed komen. Ja, jongens, uh, ik zei het aan het begin al, de afgelopen weken, en misschien wel maanden, was de motivatie om iets Willem 2 gerelateerd te doen of met andere supporters over Willem 2, te hebben echt tot een nulpunt gedaald. En de afgelopen tijd moest ik me na iedere nederlaag in de loop van de week weer echt bij elkaar rapen om toch weer met enige hoop naar het stadion te gaan. En keer op keer werd er klein een klein beetje vertrouwen in een goede afloop beschaamd, uh, Met de 4-0 uit bij Correct als absoluut het dieptepunt. En toen was het me echt duidelijk, Willem II gaat degraderen. En ik was er echt goed chagrijnig van. Maar tijd hield alle wonden. En zo'n wond na een mentale tik heeft gelukkig maar een paar dagen nodig. Met hernieuwde hoop en energie wonen we samen zelfs van Vitesse. Het kan dus toch. En met een blik op de ranglijst kan je heel duidelijk zijn, slechter kan het niet. Beter wel. We hebben een programma van nog drie wedstrijden tegen clubs die eigenlijk nergens meer spelen. En vaak zie je dan gekke uitslagen en onverwachte overwinningen. Natuurlijk hebben we bizar slechte wedstrijden gespeeld en is het maken van een doelpunt voor Willem 2 al bijna een huldiging waard. Maar het kan nog. En zolang het kan, mogen wij nooit opgeven. De kracht van de supporters mogen we daarom niet onderschatten. Ajax thuis in 2005, FC Dordrecht thuis in 2014 en AZ thuis in 2019. Ja, daar zijn wel voorbeelden van wedstrijden waarin er een sfeer hing van hier valt niks te halen. En er zijn zo nog wel een paar wedstrijden te noemen natuurlijk. Die eensgezindheid, die passie en dat gezamenlijke doel moeten we de komende wedstrijden weer oproepen. Er samen voor gaan, want zolang we niet officieel gedegradeerd zijn, moeten wij alles geven. En zeker deze zaterdag. Kom naar de stad, loop mee met die Kortio en we maken er samen een gekhuis van. Hup, om twee.